0: Hallo und herzlich willkommen zur 178. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, nach einer äh, unfreiwilligen langen Pause gibt es mal endlich hier was Neues zu hören. Ähm, es lag diesmal gar nicht daran, dass das Buch besonders lang oder schwer zu lesen, im Gegenteil war, sondern dass ich ein bisschen gehandicapt war. Ich habe mir mal wieder zur Erheiterung einen Bandscheibenvorfall eingehandelt. Und er hat das Lesen doch, also erst haben die Schmerzmittel mich so dumm gemacht, dass ich mich nicht aufs Lesen konzentrieren konnte. Dann konnte ich nicht irgendwie so gemütlich sitzen, liegen, stehen, dass ich irgendwie mal Lust hatte zu lesen. Also wie gesagt, deswegen hat dieses Buch ziemlich lange gedauert. Das ist aber wie gesagt nicht schuld des Buches. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kommen wir lieber zum Buch. Das Buch hat den Titel Ein Haus für alle, sagt erstmal nicht so viel, ist ein Roman, ist erschienen 1991, genauer konnte ich das nicht eingrenzen, ist ja auch schon eine Weile her 1991 und äh, ja, das äh, Interessante ist, dass das Buch den Buxtehuder Bullen gewonnen hat, Genau, buxtehude Bu hat das Buch gewonnen. Und das Interessante ist, dieser Buxtehude-Bulle ist ein renommierter Preis für Jugendliteratur, der 1971 von dem Buxtehude-Buchhändler Winfried Ziemann initiiert wurde. 1971 ist ö, ein wichtiges Jahr für mich. Ihr ähm, könnt ihr mal raten, wieso. Ähm, und Ursula Wölfel hat auch noch den Sonderpreis, achso, ich habe hier das jetzt so ein bisschen durcheinander, weil das alles so zusammenhängt. Also springen wir kurz zur Autorin. Autorin ist Ursula Wölfel, geboren am 16. September 22 in Hamburg, heute ein Stadtteil von Duisburg und gestorben am 23.07. Auch ein wichtiges Datum für mich, 2014 in Heidelberg und war eine deutsche Kinderbuchautorin. Wikipedia-Artikel verlinke ich. Also sie hat... Offiziell war sie Kinder- und Jugendbuchautorin. Das würde bedeuten, dass das Buch, was ich hier vorstelle, auch ein Jugendbuch ist. Keine Ahnung, wer das entscheidet. Ich finde, das kann man auch sehr gut als Erwachsener lesen. Ähm, ja, wieder zurück zum Huda Bullen. Den Preis hat sie für das Buch bekommen. Sie hat aber auch den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für ihr in mehr als 30 Jahren heranwachsendes Gesamtwerk bekommen. Also wie gesagt, 1991 hat sie schon 30 Jahre Bücher geschrieben und da war Ein Haus für Alle noch gar nicht erschienen, als sie diese Auszeichnung Jugendliteraturpreis bekommen hat und dafür hätte sie nochmal, aber dafür hat sie den zu Bullen bekommen. Also für ein Buch, von dem ich bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich gleich komme, nie was gehört habe. Auch von der meiner Frau sagte, oh, die Autorin, die sagt ihr was? Ich glaube, Mond, Mond, Mond hat sie von der mal gelesen, mir sagte die gar nichts. Ähm, Verlag muss ich noch erzählen, Tienemann. Der Tienemann-Esslinger Verlag ist ein deutscher Kinderbuchverlag. Er beschäftigt etwa 35 Mitarbeiter im Stammhaus an der Stuttgarter Blumenstraße, mal so ein richtig klassischer Verlag, nicht irgendwie, ich sage ja, oftmals ist es ja Random House, Ping, Pinguin oder wie die heißen und alles irgendwie in einer Hand. Nee, das scheint noch ein richtig ganz simpler, kleiner, klein, weiß ich nicht, Verlag zu sein, 35 Mitarbeiter. Nun der spannende Punkt, Weg zum Buch. Die Älteren werden sich erinnern. Im Mai 2018, also auch schon wieder vor fünf, über fünf, über fünf Jahren. Tatsache. Also ungefähr zu der Zeit, wo ich mein Noch-Auto bekommen habe, habe ich ein Buch in der Folge 100, ne, also einer sozusagen Jubiläumsfolge, in der Folge 100 habe ich vorgestellt, das Buch äh, Ein deutsches Mädchen. War die äh, Geschichte von einem, ja, zu, zum Zeitpunkt des Erscheinen des Buches, jungen Frau, die erzählt, wie sie in so einem kompletten Nazi-Haushalt aufgewachsen ist und dann es aber geschafft hat, aus dieser Nazi-Ideologie und Szene rauszukommen. Und da lese ich mal vor aus den damaligen Sendungsnotizen im Kapitel 10 mit dem Titel Im Zweifel rechts habe ich mir notiert. Sie liest das Buch Ein Haus für Alle. In Klammern habe ich bestellt, damals, Mai 2018. Und ihre Ideologie bekommt erste Risse, vor allem wegen der heftigen Reaktion ihres Vaters, als sie ihn mit dem Inhalt des Buches konfrontiert. Und als ich das damals gelesen habe und habe damals auch schon die Inhaltsangabe von dem Buch gelesen, dachte ich, das muss ich lesen, habe es mir halt sofort gekauft, und über fünf Jahre lag es dann in meiner Bücherkiste. Ja, ne? Le Leben passiert. Ähm, wahrscheinlich irgendwie kamen dann wieder geschenkte Bücher und alles mögliche andere und Bücher, die, ihr wisst ja, also erzähle ich ja immer, mir laufen Bücher über den Weg, die ich selber unbedingt dann kurzfristig lesen will, mir werden Bücher geschenkt, die ich dann kurzfristig lesen will. Und jetzt, äh, ab und zu lese ich dann mal eins von den alten Büchern und dieses hier ist halt auch, ja, seit über fünf Jahren lag es in meiner Bücherkiste. Inhalt habe ich mir jetzt auch irgendwo, also habe ich in Anführungszeichen, also ist nicht auf meinen Mist gewachsen, erzählt wird die Geschichte eines Freundes- und Familienkreises in der Zeit des Nationalsozialismus in der Bedrohung durch Verfolgung, Euthanasie und Krieg. Äh, übrigens, ne, das ist schon klar jetzt, es geht hier um Nationalsozialismus, wer darüber nichts hören möchte, kann jetzt hier Stopp drücken. Oder eben auch, hier wird der Begriff Euthanasie nicht in Anführungszeichen, im Buch wird er eigentlich, also jedenfalls wird er später eingeordnet. Also es, es geht eben wirklich um die, die äh, ihr merkt schon, ich komme ins Drucksen. Es geht letztendlich darum, dass die ganze Zeit in diesem Buch äh, die Gefahr besteht, dass ein behindertes Kind von den Nazis getötet wird. So, darauf. Da bewegt sich das Buch hin und darum geht es dann auch. Und äh, das ist so. Ich glaube, ich werde versuchen, nicht zu spoilern, wie das Buch ausgeht. Also ich habe das Buch fängt an, fängt an mit ja Teil 1, würde ich sagen, im Hochtal 1904 bis 1921. Ähm, ich habe mir so ein bisschen aus der Erzählung und aus den Alters- und Jahresangaben und und so Zeitspannangaben habe ich jetzt das für mich nochmal so ein bisschen zusammengeschrieben also es beginnt quasi im Jahr 1881 Dana, das ist die Hauptfigur äh, die Mutter des behinderten Kindes um das es nachher auch äh, hauptsächlich geht Danas Vater Laszlo kommt aus Ungarn nach Österreich was ich nicht ganz verstehe, weil 1881 war Österreich-Ungarn eine ein Staat, aber klar gab es auch eine Ecke, die hieß Ungarn und eine Ecke hieß Österreich da heiratet er die Hoferbin Anna, also eine Frau, die irgendwie einen Hof geerbt hat und dadurch wird er Hofbauer. Dann äh, 1904, da beginnt sozusagen richtig die äh, Erzählung 1904, deswegen steht es ja auch hier. Ähm, er hat mehrere Kinder, Stefan, der ist 17, Mertel, die ist 14, Rosal, die ist 12 und Leo, der wird später nochmal wichtig, der ist sechs. Die anderen drei Kinder spielen keine große Rolle. Leo ist nachher noch wichtig. Dann ist die Mutter offensichtlich hochschwanger. Er fährt mit ihr ins Krankenhaus, in den nächsten Ort zum Arzt. Keine Ahnung, wird nicht genau gesagt. Und dann lese ich mal vor. Und das ist, ähm, also das Buch fängt an auf Seite 9. Ne? Und was ich vorlese, ist auf Seite 10. Also wie gesagt, er ist mit der Mutter weggefahren, damit sie irgendwo das Kind gebären kann. Der Vater kam schon am vierten Tag abends zurück, allein, und neben ihm auf dem Kutschbock stand der kleine Wäschekorb, den hatte er auf der ganzen Fahrt von Linz bis hinauf zum Hof mit der rechten Hand festgehalten und nur mit der linken hatte er den Zügel geführt. Er rief Otto, der sollte die Geschwister aus dem Stall und vom Hühnerhof holen. lastlo trug den Korb in die große Stube und stellte ihn auf den Esstisch. Die Kinder schauten auf ihre Füße und ihre Hände. Keines sagte ein Wort. Sie wussten, was geschehen war. Sie wollten es nicht wissen. Otto kam herein. Er hatte das Pferd versorgt. Er stellte sich mit dem Rücken zum Tisch ans Fenster und sie sahen, dass er weinte. Laszlo legte die Tücher im Korb auseinander. Es ist ein Mädchen, sagte er. Vorgestern in der Nacht ist es zur Welt gekommen. Anna Donata heißt es. Die Fromm Schwestern im Spital haben es so genannt, weil es am Donatustag zur Welt gekommen ist. Er weinte und nahm das Kind aus den Kissen. Endlich konnten auch die Geschwister weinen. Einer nach den anderen nahm das Bündelchen in den Arm, auch Otto. Der gab es dem kleinen Leo. Laszlo fragte, meint ihr, wir können es allein versorgen, oder soll ich die Großmutter holen oder eine von den Tanten? Wir sind doch da, sagte Mertel, du und das Rosel und ich und Otto und die Buben. Solch ein schönes Waisenkindchen, flüsterte das Rosel und weinte von neuem. Leo streichelte mit dem Zeigefinger das Köpfchen mit den schwarzen Haaren und sagte, kleine Dana, kleine Dana. Seitdem hieß sie Dana bei ihnen allen. Und ich sag mal so, da habe ich schon mal das erste Mal tief durchgeatmet, weil das Buch, das offiziell ein Kinder- und Jugend- oder whatever-Buch ist, da stirbt dann gleich am Anfang die Mutter. Ne? Ist nicht ungewöhnlich zu der Zeit. Deswegen steht hier auch, das ist, er kam schon am vierten Tag zurück. Damals war es wahrscheinlich komplett äh, undenkbar, dass eine Frau nach der Geburt schon am vierten Tag wieder äh, auf den Beinen ist oder weiß ich nicht. Vielleicht, sonst würde hier nicht schon... Ja, und er kommt halt so schnell zurück, weil die Mutter gestorben ist. Naja, und das ist halt die Geburt von Dana. Und wie schon sagte, Dana ist ja dann die Hauptfigur äh, in diesem Buch. Ähm, ja, der Vater, sozusagen ein bisschen gebrochen durch den Tod seiner Frau, übergibt dann seinem ältesten Sohn Stefan, der dann 22 ist, und dessen Frau Mathilde den Hof. Was sozusagen, also sozusagen altersmäßig noch gar nicht machen müsste, sondern ne, sagt hier, ich übergebe dir den Hof. Dafür darf er da sozusagen, äh, ist das sein, sein, sein Alterssitz. Ja, und die anderen gehen so ihre Wege, werden, gehen berufen nach oder so. Aber Leo... Ne, den ich ja schon sagte, Leo und Dana bleiben, weil die sind halt noch zu klein, um ihre eigenen Wege zu gehen, bleiben dann halt eben bei Laszlo und der Laszlo, also der Vater von Leo und Dana, der Witwer, der kümmert sich um den Haushalt und äh, nochmal zur Erinnerung, Mathilde ist, die, ist seine Schwiegertochter, die ja auch jetzt sozusagen den Hof leitet. All das war Mathilde gar nicht recht, also dass sich Laszlo um den Haushalt kümmert. Die Leute müssen denken, ich würde nicht gut für dich sorgen, sagt sie. Lass mich doch bitte die Fenster putzen. Es könnte sonst sein, dass der Jäger oder der Feldschütz oder die Frauen beim Bärensammeln vorbeikämen und Laszlo beim Fenster putzen sehen. Und die menschliche Natur, sagte Mathilde, verlangt nun einmal, dass es Männerarbeit und Frauenarbeit gibt. Man solle sich dagegen nicht versündigen. Da muss man natürlich erstmal tief durchatmen, aber dass das ist wie gesagt 1900. Keks, ne? also dass sie als Frau selber so sagt, so das ist so Sünde, wenn ein Mann Frauenarbeit macht. Das äh, ja, ähm, genau. Dann äh, Leo und Dana bleiben, sagte ich schon. Und mit zwölf, als Leo dann zwölf ist, Dana ist ja ein paar Jahre jünger. Als Leo zwölf ist, da wird er Kleinknecht bei seinem Bruder. Das habe ich auch erstmal überhaupt nicht verstanden. Also offensichtlich, gut, das war wahrscheinlich in, in, in irgendwelchen Bergdörfern so. Mit zwölf Jahren wird er Kleinknecht bei seinem Bruder. Das heißt, der muss da, geht nicht mehr zur Schule, muss von morgens bis abends puckeln, also da alles Mögliche halt machen als Kleinknecht, was wahrscheinlich mit zwölf Jahren er körperlich überhaupt in der Lage ist zu tun und kriegt dafür ein bisschen Taschengeld und kostet Logis. Das ist sein Leben, ab wo er zwölf ist und wahrscheinlich wäre es unter anderen Umständen so, ja, und das wäre sein Job, bis er irgendwann, weiß ich nicht, alt und grau ist. und viel Oder vielleicht als Erwachsener vielleicht irgendwie eine Frau heirate die auch wieder einen Hof geerbt hat oder so. Also es fand ich doch sehr, ja, sehr heftig. Also das Kinder ist nicht in äh, leicht hatten zu der Zeit, in so dörflichen Verhältnissen, konnte ich mir schon vorstellen, aber so krass. Ja, ähm, und dann kommt aber Besuch. Immer wieder mal im Sommer kommen Wandervögel aus dem Ruhrgebiet. Also natürlich nicht die Tiere, sondern diese Jugendbewegung, Wandervögel. Da habe ich auch mal geguckt. Gehört hatte ich schon mal davor. Also Wandervogel war halt so eine Jugendbewegung, die politisch auch nicht so eindeutig links, rechts einzuordnen ist. Da lese ich ganz am Ende. Da ist nämlich im Buch ist eigentlich die beste Definition drin und die lese ich am Ende vor. Es ist halt nur so, so kommen plötzlich Menschen mit einem ganz anderen ja, Background klingt jetzt blöd. Die kommen halt aus dem Ruhrgebiet, sind junge Menschen, die zur Schule gehen, die studieren wollen oder schon studieren, die studieren wollen und äh, ja kommen halt in dieses Dorf, in dieses Bergdorf und freunden sich mit den Bauernkinder an, die natürlich von diesem ganz anderen Leben fasziniert sind. Dann passiert das erstmal mal etwas. Äh, das Buch geht ja über einen ziemlich langen Zeitraum, einer sehr hm, vorsichtig ausgedrückt spannenden Zeit es passieren natürlich weltgeschichtlich bedeutende Dinge, zum Beispiel das Attentat auf Franz Ferdinand, das Attentat von Sarajevo, was ja Auslöser des Ersten Weltkriegs war Ja, Stefan, also der Sohn von Laszlo, der Bruder von Leo und Dana, der Hofbauer, muss in den Krieg und kommt gebrochen zurück, ähm, ist dann auch grob zu seinen Kindern, weil er irgendwie, ja, emotional damit nicht klarkommt, was er tun musste als Soldat. Ähm, Ach so, ich muss noch mal kurz erwähnen, wer die diese Wandervögel waren. Ähm, Im Oktober kamen zum ersten Mal die deutschen Wandervögel ins Hochtal. Hendrike, die sie Rieke nannten, Hertha, Paul, Jan und Mischer, der eigentlich Emil hieß. Genau. Ne? Und die werden eben von den äh, ja, Erwachsenen, jetzt von dem Stefan zum Beispiel, Verrückte, sagte er, Jung und Mädchen ohne Erwachsene, rief Mathilde, war für die natürlich unvorstellbar, ne? Ja, und die eine ist beinahe Lehrerin einer eine ist Student, der will Doktor werden, genau. Weil die müssen fragen natürlich den Bauern, um Erlaubnis auf dessen Wiese irgendwie zu zelten. Aber ich war ja eigentlich schon bei Stefan, der eben, wie gesagt, aus dem Ersten Weltkrieg kommt. Und dann, das ist hier, da ist er sogar noch nicht ganz wieder zurück, sondern nur auf Urlaub. Und da sieht Leo wie der Stefan, also sein, muss man bedenken, ne, sein großer Bruder zu seinen eigenen Kindern ein bisschen grob ist. Und da steht, steht hier, Leo sah das. Hast du deine Kinder, der nicht mehr lieb, fragte er. Zu sehr, sagte Stefan. Aber du weißt ja noch nicht, was man im Krieg tun muss und was der Krieg mit dir tut. Du siehst zu viele Tote. Manchmal sind auch Kinder dabei, wenn du zum Beispiel eine Handgranate in ein Haus geworfen hast und es sind Kinder darin, Und nachher siehst du sie tot in der Stube liegen. Hast du die Granate geworfen, fragte Leo. Du? Und ging einen Schritt von ihm weg. Aus dem Haus war geschossen worden. Ich hatte den Befehl, da muss man doch gehorchen. Ich war Soldat, ich hatte den Befehl, ich musste die Granate werfen. Und verdammt, warum haben die Leute ihre Kinder nicht vorher in Sicherheit gebracht? Aber vielleicht hatten sie keine Zeit mehr dazu. Das tut der Krieg mit dir. Im Herbst muss ich zur Musterung, sagte Leo. Lauf weg, Junge, lauf weg. Und wohin? Das weiß ich nicht, sagte Stefan. Wohin du jetzt läufst, rennst du in den Krieg. Es ist überall. Er ist überall, das heißt, wir kämen jetzt nach Italien. Na, ja, Also wie gesagt, Erster Weltkrieg. Äh, wichtig noch: Leo wurde bei der Musterung zurückgestellt, seine Augen waren zu schlecht. Mit einer dicken Brille kam er aus der Stadt zurück. Also Leo kommt sozusagen um den Kriegsdienst herum. Ja, dann ähm, passiert sozusagen die logische Konsequenz. Dann sind wir im August 1916. Dana wird zwölf. Ja, und fängt auch bei ihrem großen Bruder an zu arbeiten. Gen also genau wie ihr anderer Großer, aber dicht an ihr, Bruder Leo, wird sie, ich habe es Kleinmark genannt, ne, also die muss auch dann von morgens bis abends arbeiten, putzen, Stall fegen, whatever, ne? also Interess war mir nicht so bewusst, dass das so krass war. Sie hat aber weiter Kontakt zu Paul, das war einer von den Wandervögeln und Leo hat immer so ein bisschen Kontakt Kontakt zu Rike. Wobei dieser Paul damals schon so in seinen Aussagen merkt man, der driftet schon so ein bisschen nach rechts. Und äh, ja, im Oktober 1921 schließt Dana den, äh, schließt den Entschluss, sagt, trifft den Entschluss, genau, und sagt so, ich gehe fort. Also beschließt es so für sich, packt ihre paar Sachen, die sie hat, viel hat sie ja nicht so in ihr, an, an Besitztümern und geht fort, schreibt noch einen Abschiedsbrief. Der Vater sieht den am nächsten Morgen und schickt ihren großen, nicht den ganz großen Bruder, sondern den kleinsten großen Bruder, den Leo, hinterher und sagt, versuch sie zurückzuholen, aber zwingen sie nicht und wenn sie nicht zurückkommen will, dann gehst du mit und gib ihm sogar noch wahrscheinlich für die Verhältnisse viel Geld mit, weil von dem Geld kaufen sie sich dann nachher ein Ticket um ins Ruhrgebiet zu fahren. Also von irgendeinem österreichischen Bergdorf, gut zu Fuß erstmal irgendwo hin und dann ab ins Ruhrgebiet. Das ist, ja, ihr Entschluss und das da ist sie 17. Ne? Ja, dann beginnt quasi so ist wie der zweite Teil, der heißt dann Ein Haus für alle und da geht es um den Zeitraum 1921 bis 1938 und da weiß man ja, was da so passiert in der Zeit. Ähm, es ist dann auch aber ein ziemlicher Zeitsprung, weil es geht dann eigentlich gleich weiter mit 1933. Es wird kurz erklärt, was passiert ist. Dana hat Paul, wie gesagt, diesen schon nach rechts driftenden Typen, den hat sie, aber in den sie eben auch verliebt war und der der Grund war, weshalb sie von zu Hause weg wollte. Also den hat sie 1923 geheiratet. Leo aber nicht die Rieke, weil die ist dann doch mit, mit einem Jan zusammen. Später heiraten, die ist jetzt nicht wichtig, aber also Leo und Rika. Aber erstmal ist er einfach nur einfach auch in diesem Freundeskreis. Und Dana und Paul haben drei Kinder. Nora, nee, Nora, Nora 9, Georg 7, Robert 4. Paul ist mittlerweile aber full blown Nazi, habe ich mir hier notiert. Und zwar äh, kann ich das sozusagen auch beweisen. Als sie heirateten, war Paul noch Lehrer für Biologie, Physik und Chemie an der Berufsschule in Hamburg und das blieb er sieben glückliche Jahre lang. Dann bekam er eine Stelle in München und was er dort eigentlich Tat, das hatte er weder Dana noch Leo noch Rike jemals richtig erklärt. Er sagte, er müsse Vorträge halten im Auftrag des Führers zur Volksaufklärung über Rassenkunden und Erbgesundheit und man könnte dafür sorgen, dass kein Kind mehr mit ererbten Krankheiten geboren würde. Die Deutschen sollten bald ein Volk von schönen und gesunden Menschen sein und alle anderen Völker würden von ihnen lernen, wie man leben und denken und arbeiten soll. Ein starkes, soldatisches Volk wollte der Führer schaffen, ein Volk, das sich neuen Lebensraum erobern könnte. So viel zum Thema Fullblown Nazi. Er, sein Titel ist dann auch, das sagt er später an einer Stelle, er ist SS-Obersturmführer, Heuken-Schulungsleiter für Rassenkunde und Erbgesundheit. Okay. Nehmen wir mal so hin. Nur, dann wird klar durch die durch die durch das, was die Autorin hier schreibt, dass der Robby, der jüngste Sohn, der ist behindert. Der ist eindeutig äh, in seiner geistigen und auch körperlichen Entwicklung deutlich dem Altersschnitt, sage ich mal, hinterher. Und ja, da denkt man natürlich, okay, das ist gut 1933 vielleicht noch nicht akuten Problem, aber man weiß ja, was kommt. Wir wissen ja, was kommt. Und dann mit dem Vater. Hier wird es dann beschrieben, so eine Situation mit Robbie oder Robert ist ja sein richtiger Name. Horch, horch, sagte Nora. Und Robert legte den Kopf schief und sah Nora an und lachte, weil auch Nora den Kopf schief legte. Nora sagte, gleich kommt Rike. sag mal Rieke, Roppi, bitte, sag Rike. Robert drehte den Kopf zur Seite. Sag mal, das mochte er nicht hören. Und alle, alle, Dana und Nora und Georg, Rike und Leo, Hertha und ihre Kinder, alle wollten sie immer, dass er etwas sagen sollte. Denn Robert war vier Jahre alt, aber sprechen konnte er noch kaum nur Ma, Ma, Ma und Pa, Pa, Pa konnte er sagen und »Om«, das hieß komm und »Hm«, »Ah«, das hieß »Hunger« und »Essen«, aber auch »Durst« und »Trinken«. Er war vier Jahre alt, aber er sah noch so aus wie sonst ein Kind von anderthalb oder zwei Jahren. Er war vier Jahre alt, aber er konnte noch nicht richtig laufen. Wenn man ihn auf die Füße stellte, fiel er nach den ersten oder zweiten Schritt hin. Dann weinte er nicht, sondern blieb einfach sitzen, wo er gerade saß, und wenn der Schreck vorbei war, rutschte er auf dem Hosenboden weiter, und wenn er schneller vorwärts kommen wollte, ließ er sich auf die Seite fallen und rollte durch die ganze Wohnung, rollte auch über die Straße und rollte mit Freude quietschen am liebsten über die Wiese oder dicke Teppiche. Er war fast immer fröhlich und zufrieden, auch wenn er nicht bekam, was er wollte, und weinte und schrie nicht wie andere Kinder. Alle in der Familie hatten ihn sehr lieb und nannten ihn Robby. Nur Paul, sagte Robert. Also wie gesagt, für den Vater ist das natürlich eine Vollkatastrophe. Also der Vater ist, wie gesagt, Nazi mit Fachgebiet Rassenkunde und Erbgesundheit und hat einen behinderten Sohn. Kann man sich vorstellen, dass da... Obwohl Konflikt eigentlich nicht, weil der Paul ignoriert ihn einfach. Tut so, als wenn es ihn nicht gibt, so nach dem Motto. Dann muss er sich auch nicht mit der Konsequenz, die eigentlich daraus folgt, sich auseinandersetzen. Und ab da... Also ich habe jetzt über den ersten Teil sehr viel erzählt, weil ich den sehr wichtig finde, um, ne, das, sozusagen das Setting. Und ab da nimmt die Geschichte im doppelten Sinne ihren Lauf. Ne? Also die Geschichte, die hier die Autorin erzählt und natürlich die Geschichte, die wir kennen, also die, die in der Realität passiert ist. Und die Situation wird mit fortschreitender Zeit halt immer schwieriger und gefährlicher, also schwieriger für die ganze Familie und gefährlicher für Robbie, Weil irgendwann soll Robby in ein Heim. Dann kommt nämlich dieser Jan, mit dem die Ricke fast, fast mal geheiratet hätte, aber der ist dann auch irgendwie, der ist Doktor, aber auch Doktor bei den Nazis und auch in der Ideologie unterwegs. Der guckt sich Robby dann mal so ein bisschen an und dann entscheiden quasi Jan, beziehungsweise Jan und Paul entscheiden, dass Robby in ein Heim soll. Und die Dana wehrt sich da auch nur so halb gar gegen. Die hat sowieso viel zu tun. Die macht eine Fotografie Lehre und so weiter und so fort und äh, die meiste Haus und sonstige Arbeit hängt nämlich an der Rike, weil die wohnen halt, deswegen heißt das Buch so, in einem Haus gemeinsam. Also jetzt muss ich kurz aufzählen. Die Rike, der Leo, also der ältere Bruder von Dana, Dana, der Paul ist immer in München und die Kinder von Dana und Paul, Georg, Nora und eben Robby, die wohnen alle in diesem Haus. Naja, und Robby soll dann in ein Heim und äh, mit, so mit in diesem Haus oder jedenfalls als Nachbarin wohnt auch die Hertha, das war ja auch eine von von den Wandervogelgesellinnen, äh, die arbeitet als Krankenschwester und die hat natürlich schon ganz früh Dinge mitbekommen, die da so passierten zu der Zeit und die erzählt dann hier, also wie gesagt, Jan war dieser Ex von Rike der Doktor und der eben Robby sich so ein bisschen angeguckt hat. Aber Jan hat doch für Robbie dieses Haus ausgesucht, weil er es gut findet. Und Paul bezahlt den Unterhalt. Dann können sie ihn doch nicht einfach in ein anderes Heim bringen. Das hat nämlich die Hertha so gesagt. Da werden Kinder ne, von einem Heim ins andere Heim. Weil ne? ein Kind ist doch kein Gegenstand, den man einfach hin und her schickt. Dazu, dazu haben sie doch kein Recht. Nicht einmal mit einem Hund dürften sie das tun. Nicht einmal mit einem Hund. In welcher Welt lebst du, Leo? Sie haben es in Hessen doch schon getan. Nein, sie haben kein Recht dazu, aber sie haben die Macht. Das Rechte ist schwach vor der Macht. Jedenfalls zuerst einmal. Man muss versuchen, die Zeiten der Macht zu überleben. Leo dachte, sie ist wirklich überarbeitet. Dana hat recht. Er sagte, warum sollten Sie denn die Hilflosen und Schwachen aus guter Pflege in überfüllte Heime bringen? Das hat, ist, hat doch keinen Sinn. Nein, das können Sie nicht tun. Oh, doch. Hast du denn es noch immer nicht begriffen, dass Sie alles können? Einfach alles. Und wenn Sie übermorgen Krieg machen, brauchen Sie Lazarettplätze. Die Heime sind dafür sehr geeignet, verstehst du? Nein, sagte Leo, weshalb sollten sie denn jetzt noch Krieg machen? Sie haben ganz Österreich und seit ein paar Tagen haben sie auch das Sudetenland besetzt. Was sollen sie, wollen sie denn noch? Ganz Europa, dazu alles fruchtbare Land in Russland und die Bodenschätze dort und von Rumänien das Öl und so weiter. Ja, also der, die, die Hertha ist das sozusagen schon sehr viel weiter in der Erkenntnis als die Leute, die noch dichter an Robby eigentlich dran sind. Ja, dann wird noch erzählt, dass Dana ihren für ihre Meisterprüfung einen Ahnpass braucht und bei der sozusagen Recherche in ihrem eigenen Stammbaum stellt sie sich raus, dass ihre Urgroßmutter Jüdin war. Und eigentlich ist es wohl für den Ahnpass, so weit muss man gar nicht das angeben, aber sie will es nicht verheimlichen. Also sie ist schon so, also dass sie sagt, ja gut, hier herrschen um mich herum, herrschen zwar die Nazis und. Es ist halt schon zu erkennen, dass, äh, weshalb braucht man einen Ahnpass? Ja, um seine, sein nicht jüdisch sein nachzuweisen. Und sie geht halt das Risiko ein, darauf hinzuweisen, dass ihre Urgroßmutter Jüdin ist. Ja, dann gibt es wieder ein reales Ereignis, die November-Pogrome von 1938. Da sind wir also zeitlich mittlerweile. Und, äh, zu Weihnachten 1939 holt Dana äh, Robby aus seinem Heim, das ist ein christliches Heim, also von Schwestern geführt, Also weil aus den staatlichen werden die Betroffenen, die äh, BewohnerInnen schon äh, um, ja, umverlagert in andere. Ähm, eigentlich denkt sie dann, ach Mensch, eigentlich kann der ja auch lieber hier bei uns bleiben, in diesen so gefährlichen Zeiten, weil wie gesagt, immer so Damoklesschwert, vielleicht wird ja das Heim auch mal irgendwie ausgelagert, aber sie muss ihn dann zu ihrem eigenen Schutz fast, äh, zu seinem Schutz, zu ihrem Schutz, muss sie ihn dann eigentlich, ja, wieder ins Heim zurückgeben. Ähm, das habe ich hier gerade mich selber verwirrt, ich muss mal kurz gucken, christliches, ach ja, genau, ihr, seinen eigenen Schutz, und zwar, äh, wir waren ja gerade bei Weihnachten 39, jetzt sind wir am Neujahrstag 1940? Als er am Neujahrstag vor die Tür ging, Leo ist jetzt gerade am Start. Als er am Neujahrstag vor die Tür ging, um verirrte Raketenhülsen und die Pappreste von Knallfröschen aufzulesen, sah er am Heckentor einen Zettel. Der war mit vier Reißbrettstiften sorgfältig festgemacht und die Schrift war vom Nieselregel nur wenig verwaschen. Er konnte also noch nicht lange hier am Tor hängen. Leo las. Für einen einzigen Erbkranken gibt der Staat am Tag fünf, fünfzig Reismark aus. Vier Personen, Eltern und zwei Kinder, können von 55 Reismark einen Tag leben. Weg mit den Idioten! Und diesen Spruch mit den für einen einzigen erkrank und das habe ich mal als Plak, als Nazi Plakat gesehen. Ja. Also das hat sich der dieser fiktive Autor dieses Zettels hat sich äh, hat das wahrscheinlich von diesem Plakat, was ist zur Nazi Zeit. Also das war halt dieses, ne, das wir haben ja 1940 jetzt mittlerweile. Klar, da war das schon mit diesem alles, was irgendwie, was, wie hieß das, für den Volkskörper schädlich war und das war ja dann alles, das war ja eben, das waren die Juden, das waren äh, Sinti Roma, das waren, ja, äh, ist dieses Wort soll man ja deshalb nicht mehr benutzen, das, was die Nazis Asoziale genannt haben, die irgendwie nichts so richtig aus der Sicht der Nazis nichts, nichts beitragen, beigetragen haben. Und ja, natürlich dann die körperlich und geistig Beeinträchtigten. Ja, Robby entwickelt sich weiter. Also das Heim ist auch wirklich, man hat ja immer so die Horrorversion, oh Heim zu der Zeit und und äh, christliches Heim und Schwestern, da gibt es ja auch genug gruselige Geschichten. Aber hier in dem Buch äh, sind die wirklich gut zu den Kindern und fördern die und und fordern und fördern sie. Und und Robbie entwickelt sich und spricht immer besser auch seine, seine, ähm, wie nennt man das, Mobilität, also seine, äh, er kann dann auch später problemlos laufen und so weiter und so fort, also das geht gut voran, aber wie gesagt, Damoklesschwert. Georg, sein äh, älterer Bruder, der, was weiß ich, 14, 15 oder so ist, ist Glühner Hjotler, also Hitlerjugend, äh, die Große Schwester Nora geht zwar zum Bund deutscher Mädchen, aber mehr so, ja, muss man sagen, aus Opportunismus, weil sie will später studieren und es ist damals so, so wie es kein Vergleich, ne, so wie es ja war, wenn du in der DDR studieren wolltest, war, wurde es schwierig, wenn du nicht in der äh, FDJ warst und so war es damals halt so, wenn du nicht im BDM als oder nicht in der Hitler, dann wurde es später schwer äh, mit dem Studium. Dann kommt der dritte Teil, Kriegsjahre 1939 bis 1945 und ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich mir hier eine Notiz gemacht habe. Das, da, da lege ich mir mal was rein, weil da kommen wir nachher nochmal drauf. Das will ich jetzt nicht so, jetzt sind wir hier so voll in der Handlung und äh, es gibt aber etwas, das hat nichts mit der Handlung zu tun, das darf ich aber nicht vergessen. Ähm, genau. Dritter Teil, Kriegsjahre, 39 bis 45. Der Krieg kommt immer näher, lese ich vor. Aber schon ehe es in den Gärten richtig Frühling wurde, kam er näher. Der Krieg. An einem trüben Morgen im April sagte Leo, ich habe euch nicht wecken wollen, ihr erfahrt es früh genug. Sie sind jetzt in Dänemark einmarschiert und mit Kriegsschiffen in Nordnorwegen gelandet, wie in Polen ohne Kriegserklärung. Die wird nachgeliefert. Ich denke, da geht es um Erze für Kanonen, und Panzer bestimmt nicht für Kochtöpfe und Schreibfedern. Und das hat mich natürlich erinnert an das Buch, was ich hier zuletzt vorgestellt habe, die Bombe, weil wir da ja gelernt haben, dass die Nazis auch deshalb in Norwegen einmarschiert sind, weil in Norwegen schweres Wasser hergestellt wurde, was sie für ihre Atombombe benutzen wollten. Das Ganze wird hier auch erwähnt, äh, fand statt am 9. April auch ein wichtiges Datum in meinem Leben. 1940 war die sogenannte, das war das Unternehmen Weserübung, habe ich erfahren. Also das war ein Marsch sozusagen in Dänemark und Norwegen. Nach ungefähr drei Vierteln des Buches, Ende Mai 1940, fällt dann zum ersten Mal ja, das Unwort Euthanasie, was man eben auch nicht benutzt, weil es eben auch eigentlich ein Euphemismus ist für etwas ganz Schreckliches, deswegen gibt es auch keinen entsprechenden Wikipedia-Artikel, sondern wenn man danach sucht, landet man bei Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus, was es zwar mit mehr Worten, aber ja treffender beschreibt. Also dann wird es immer deutlicher, die 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 Härter, wie gesagt, die Krankenschwester, die sagt eben, ja, eurem Robby droht tatsächlich, dass irgendwann er aus dem Heim abgeholt wird von den sogenannten grauen Bussen und nicht wiederkommt. Ne? Ähm, sie äh, haben ihn dann zwischendurch mal wieder zurückgeholt, wieder nach Hause, aber weil sie eben Angst haben, dass irgendwann wird es ich stehen, die grauen Busse vor dem Heim und dann ist er tot. Deswegen holen sie ihn wieder zurück nach Hause, also nach Hamburg, in das Haus für alle, das auch nach und nach immer mehr kaputt geht durch Bombenangriffe. Aber genau diese Bombenangriffe erträgt er natürlich überhaupt nicht. Ne? Er kommt da irgendwie, dass das, 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 das Heimbohr ist, es irgendwo in der Pampa, irgendwo schön in der Natur und da ist vom Krieg noch nicht, nicht viel zu, äh, zu sehen, zu hören, zu spüren. Aber da bei den Bombenangriffen mit den Luftalarm und so, das klappt nicht, weil sie müssen dann irgendwann auch, weil das eigene Haus so zerbombt ist, müssen sie dann äh, in den Luftschutzbunker, wo ja andere auch sind. Und das birgt natürlich wieder Konfliktpotenzial. Also geht er wieder in das Heim. Gut, dann... Äh, also, er hat in dem Heim einen guten Freund, der heißt Moritz, der ist, der ist nur, in Anführungszeichen, also der ist gar nicht weise, sondern seine Eltern sind nach Amerika geflohen, warum wird nicht so genau beschrieben, und konnten eben, hat nicht genug Geld, um seine Schwester und ihn mitzunehmen, also haben sie ihn dargelassen. Er ist nur extrem klein für sein Alter. Genau. Er wirkt dadurch immer deutlich, aber außer der Tatsache, dass er halt sehr klein für sein Alter ist, ist er topfit. Gut, den Nazis würde das wahrscheinlich auch reichen, um zu sagen. Ne? Naja, Robbie Moritz und die anderen werden dann doch tatsächlich von ihrem Heim da in Escherin ist es, in ein anderes Heim verlegt. Das kriegt die Familie, hat sozusagen, bekommt einen Tipp. Achtung, er wird verlegt. Große Sorge. Georg, der Bruder. Wie gesagt, eigentlich auch so voll in der Nazi-Ideologie Nazi drinne sagt, okay, äh, da will ich dabei sein, sozusagen aufpassen, dass er wirklich nur verlegt wird und nicht abgeholt wird. Ähm, das geht zwar alles gut, sie werden wirklich nur verlegt, aber wer, im, im Rahmen dieser Verlegung werden sie zeugen, wie aus einem anderen Heim, was für sie nur eine Zwischenstation ist, wie da wirklich Menschen von den grauen Bussen abgeholt werden. Und das führt bei, bei Georg dann zu so einem Sinneswandel, dass er sieht, okay, nee, also das hier werden tatsächlich Menschen abgeholt, wo ziemlich deutlich ist, die werden jetzt nicht woanders hin verlegt, um in einem anderen Heim zu leben. Also graue Busse, wo die Fenster grau zulackiert sind. Ähm, naja, und das bewirkt bei ihm so ein äh, ja, Sinneswandel. Also er hört dann, also er räumt dann auch seinen Spind bei der Hitlerjugend und, und kommt nicht wieder. Ja, im neuen Heim werden die Kinder ja quasi ausgehungert, kann man sagen, also kriegen nur so eine wässrige Suppe. Das droht dann auch irgendwie, ähm, ja, wirklich den, den gewünschten Erfolg zu haben und da erzähle ich jetzt mal nicht weiter. Also wie gesagt, was da noch wie passiert, ob Robby und Moritz, eben sein guter Kumpel, äh, es noch schaffen, sozusagen dieses Heim, wo sie offensichtlich dann doch... Sind, um ja irgendwie doch äh, getötet zu werden durch ja Aushungern lassen. Es wird noch so makaber, der, der Moritz schleicht sich da immer heimlich irgendwie äh, durch die Räume und kriegt dann mit, wie irgendwie Personal sich unterhält darüber Ja, diese Suppe, die ist ja wirklich, die schmeckt ja wirklich überhaupt nicht, da ist ja nichts dran. Wäre es nicht doch besser, den Kindern Luminal zu geben? Dann haben sie es schneller hinter sich. Und Luminal habe ich auch schon mal gehört, hatte dann auch schon jemand anderes mal erwähnt. Luminal war halt so ein Mittel, was eigentlich ein Antikrampfmedikament ist, was aber bei gesunden Menschen, wurde halt bei Kindern angewendet führt das dazu, dass die so permanent müde und schläfrig sind, quasi tagelang durchschlafen. Und durch das ständige Liegen und Schlafen äh, kommt es dann zu einer Lungenentzündung und daran sterben dann die Kinder. Also wie gesagt, das war die Luminalmethode, die makabererweise oder glücklicherweise, wer weiß, da nicht angewendet wird. Aber sie wird eben erwähnt, weil das war wirklich, äh, so, so makaber ist es eine gängige Methode. Und dann war es nicht mal gelogen, wenn im Totenschein nachher stand Lungenentzündung, was ja manchmal nur so nach einer vorgetäuschten Todesursache aussah, sondern äh, ja war dann wirklich so, aber sie war halt gewollt herbeigeführt. Ja, wie gesagt, ob es ein Happy End gibt, wird nicht verraten. Ihr habt ja gesehen, das Buch äh, fängt gleich sehr dramatisch mit dem Tod der Mutter an. Äh, die, man hat das Gefühl, die Autorin, da würde man zutrauen, dass die das nicht mit einem Happy End enden lässt. Wie gesagt, dieses Buch hat der die junge Frau aus dem anderen Buch, ein deutsches Mädchen, letztendlich den, war der Auslöser, dass die sich der Nazi-Ideologie abgewandt hat, obwohl sie damit von klein auf an aufgewachsen ist. So wie der Georg in diesem Buch, der sozusagen dann erst Zeuge werden muss von einer unmenschlichen Tat, um dann einzusehen, nee, ich bin da auf dem falschen Weg. Ja, am Ende kommt dann noch... Ähm, Erklärung und Abkürzung und habe ich da noch was? Ach ja, da wollte ich ja noch was äh, vorlesen. Erklärung und Abkürzung. Da wird dann sowas wie BDM und äh, Flakbatterie, weil der Georg wird dann tatsächlich so Flakhelfer. Der Leo muss dann zum Schluss noch in den Volkssturm und wird dann noch an der Panzerfaust ausgebildet. Also es wird sehr, ja, es wird sehr äh, realistisch beschrieben, wie so die letzten Jahre im Krieg dann äh, waren für so eine ganz normale Familie eigentlich. Wie die Frauen dann irgendwie in Fabriken irgendwas Rüstungsmäßiges machen mussten und so. Aber wie gesagt, da will ich ja nicht viel verraten äh, bei diesem Thema. Ähm, hinten in diesem Abschnitt Abkürzung und Erklärung, da lese ich jetzt mal vor, weil das finde find ich besser als ein Wikipedia-Artikel. Was waren denn die Wandervögel, also die Bewegung, nannte sich halt Wandervogel. 1901 in Berlin gegründeter Verein von Schülerinnen und Schülern und Studenten, die bei Wanderfahrten, zunächst in der Umgebung der Städte später weit ins Ausland, einen neuen, einfachen und naturgemäßen Lebensstil entwickelten und vorleben wollten. Verurteilung von Alkohol und Nikotin. Sie pflegten Volkslied und Volkstanz, Siedlungswesen, Körperertüchtigung, gruppierten sich dabei aber von Anfang an um unterschiedliche politische, soziale und religiöse Ziele. Dadurch bilden sich zahlreiche Untergruppen, die aber verbunden bleiben im Widerspruch gegen das Sicherheitsdenken und den Kastengeist der bürgerlichen Kultur am Ende des 19. Jahrhunderts, Gründerzeit, die sich in ungesunder Kleidung, überladenen Bau- und Wohnstil darstellte. Sie wehrten sich gegen autoritäre Erziehung, billigten dabei aber selbst ihren Führern und Ideologen eine hohe Autorität zu. Beim Treffen von rund 20 unterschiedlichen Gruppen auf dem Hohen Meißner 1913 fassten sie die Vielfalt ihrer Bestrebungen in der Meißner-Formel zusammen und verbanden sich zur freideutschen Jugend. Ihr letzter Zusammenschluss zur bündischen Jugend nach dem Ersten Weltkrieg wurde im NS-Staat verboten zahlreiche Einzelzüge der Jugendbewegung gingen ein in die nationalsozialistische Ideologie und überdeckten für manche, manchen aus der Wandervogelgeneration den völlig menschenverachtenden, autoritären, militaristischen und nationalistischen Charakter des Nationalsozialismus. Und das sieht man ja auch an den Beteiligten hier, also, ne, wenn es zu diesen Wandervogelgruppe gehörte, ja, der Paul, der ist Fullblown Nazi, der Jan, Fullblown Nazi, die äh, Rieke und auch die Hertha, nee, sozusagen mehr so Richtung Widerstand. Ne? Also kann man nicht pauschal sagen, ja, die Leute aus der Wandervogelbewegung, die sind mit Freuden äh, Nazis später geboren. Dann gibt es ja noch eine Zeittafel. Die Zeittafel ist nochmal ganz hilfreich. Die beschreibt nochmal so mit Jahreszahlen, was ist denn wann passiert, sowohl im Buch, also in der Geschichte, als auch in der Geschichte. Und dann gibt es noch Literatur, die verwendet wurde von der Autorin, einmal über den NS-Staat, über das Ruhrgebiet und über die Jugendbewegung und in Anführungszeichen Euthanasie. Also das ist auch wirklich wohl gut recherchiert, das Buch, weil es hat ja auch sozusagen so ein bisschen den Anspruch, Geschichte, also reale Geschichte zu erzählen. Und ich sag mal, da ich mich und gerade auch meine Frau hat sich schon schon vor Justi viel mit dem Thema beschäftigt, wer oder sie muss ich sagen, hat auch die Patenschaften über zwei Stolpersteine hier in Hamburg, die glaube ich beides Kinder, ein jüdisches Kind und ein behindertes Kind, wenn ich das richtig erinnere. Also da ist irgendwie ja schon schon früh eine Verbindung gewesen. Fazit habe ich mir auch aus irgendwas rausgezogen. Äh, Ursula Wölfels Schreibstil ist angenehm zu lesen und hat mich immer wieder an einen ruhig dahinfließenden Fluss erinnert. Wie gesagt, es sind von jemand anders übernommen, aber habe ich übernommen, weil es ist, trifft es genau auf den Punkt. Aber es wäre ja nicht mein Podcast, wenn ich nicht wieder irgendwelche, wenn ich nicht wieder einen ganz komischen Kritikpunkt hätte, der überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Und zwar, ich habe ja gesagt, das Buch ist in so drei Teile aufgeteilt. Okay, da ist dann mal so eine leere Seite und eine Seite, wo drauf steht der Titel des nächsten Teils und die Jahreszahlen. Ansonsten geht das alles in einem Rutsch durch. Also so layout technisch. Und das ist manchmal sehr irritierend. Ich versuche das jetzt mal an einem Beispiel klarzumachen. Also das Problem ist, ich kann euch ja nicht zeigen, wie es aussieht. Also ihr kennt, ihr, ihr habt alle schon mal ein Buch gelesen. Da gibt es halt Sätze und manche Sätze gehen wirklich bis an den rechten Rand und manche Sätze hören Enden nicht am rechten Rand, sondern vorher. Und dann ist die nächste Zeile ein bisschen eingerückt. Ich weiß nicht, ob man das einen Absatz nennen kann. Und normalerweise gibt es in Büchern dann vielleicht noch Kapitel oder es gibt wenigstens so einen kleinen Abstand zwischen zwei Absätzen, mit so einem, vielleicht noch mit so einem kleinen Sternchen dazwischen, weil ein Ortswechsel stattfindet oder weil ein Zeitsprung stattfindet. Ich lebe es euch jetzt mal was vor, was hier wirklich dicht an dicht an dicht, also Zeile folgt auf Zeile folgt auf Zeile, ohne irgendeine optische Trennung. Wahrhaftig nicht, sagte Rieke, sprich in Gedanken mit Deborah, die wird dich trösten und stärken. Und vielleicht schenkt sie dir dann ein Pferd, rief Georg. Sie fuhren am Sonntag darauf mit Bahn und Bus nach Escheren. Das geht ja noch. Also hier sehe ich sofort, an Sie fuhren am Sonntag darauf, da sehe ich inhaltlich, dass da ein Zeitsprung ist. Aber Layouttechnisch schließt das optisch an den Satz davor an. Als und ich habe noch eine viel bessere Stelle. Da hat's also da dachte ich nämlich so, hä, hey, wo habe ich die hier? <lacht> Da ist es noch, noch heftiger. So, sagte Schwester Brigitta, jetzt wird gegessen und dann ins Bett mit dir, Robby. Es war richtig, dass wir ihn zurückgebracht haben, sagte Dana. Am Abend. Also da ist eine wörtliche Rede, darauf folgt eine wörtliche Rede und man denkt, diese zweite wörtliche Rede ist eine Reaktion, also das ist ein Dialog zwischen der Schwester Brigitta und der Dana. Aber wie gesagt, weil am Ende des Satzes noch steht, am Abend, dadurch wird erst klar, ach halt, stopp, da war ein Zeitsprung. Und das ist keine Reaktion, keine Aussage, keine Antwort auf Schwester Brigitta, sondern das ist völlig neuer Kontext. Und wie gesagt, so gut ich das Buch inhaltlich finde, so sehr es mich bewegt hat, was natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat. Ich habe mir hier aufgeschrieben und den Gedanken habe ich nicht erst gehabt, seit ich dieses Buch gelesen habe. Das werdet ihr mir sicherlich glauben. Unser Sohn, Justian, wäre keine elf Jahre geworden, wenn er zu der Zeit geboren worden, werden, wo, geboren worden wäre. Ne? Also wenn der irgendwann, weiß ich nicht, nach 33 geboren worden wäre, der wäre nicht elf Jahre alt geworden, weil der hatte ja nun überhaupt keine Chance, irgendwie sich zu äußern, zu, äh, ja, der Robby holt nachher halt auch auf, dass es schon fast kaum noch auffällt, ja. Bei Justian war nach einem Jahr klar, dass da eine große Differenz ist und die Differenz zwischen soll und ist, so blöd es klingt, wurde mit jedem Jahr größer und er hat nie irgendwas aufgeholt, geholt. höchstens ein bisschen das Größenwachstum. Und wie gesagt, in diesem unter den Nazis wäre mein Sohn keiner elf Jahre alt geworden. Schon schade genug, dass er nur elf Jahre geworden ist, aber ähm, nicht mal das, ne? weil Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus Gut, das wirft jetzt ein bisschen Schwermut auf den Abend. das tut mir leid, aber ähm, ich, ich wusste ja, was mich bei dem Buch erwartet. Ne? Ich hatte das Buch ja damals eben schon, als ich es gekauft habe, wusste ich ja schon, hatte ich ja schon eine Inhaltsangabe gelesen. Aber gerade deshalb fand ich es halt so spannend, weil ich dachte, ey Mann, das ist ja genau das, ja, was du immer wieder dir für Gedanken gemacht hast, ne? was wäre, wenn... Und äh, ja, dass es dann eben diese andere Frau dazu bewegt hat, dem dem, dem der Nazio-Ideologie abzuschwören, das fand ich dann auch halt interessant. Aber das soll es jetzt wirklich zu diesem Buch gewesen sein. Ähm, Ausblick habe ich keinen richtigen. Ich habe jetzt noch nicht das nächste Buch angefangen. Ich schaue einfach mal, was so in meiner Bücherkiste rumschwirrt. Ich habe jetzt nicht gerade, es gibt ich habe kein Buch kurzfristig geschenkt bekommen. Ich habe mir keins gekauft. Das heißt, es müsste eigentlich ein Buch aus meiner Bücherkiste jetzt gelesen werden. Aber das werdet ihr gewahr bei der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.